1: ¿Por qué las mamás y los papás somos tan distintos al criar a nuestros hijos? ¿Pueden los hombres tener una paternidad activa realmente? Invitamos al pediatra David Barreto a que nos cuente cómo la ejerce y a resolver algunas dudas más de la comunidad. Bueno, hoy estamos aquí con pediatra David Barreto. Así es. Mejor conocido por arroba pediatra-barreto que en lo principal yo soy fan, fan, fan de su contenido porque creo que es de los pocos pediatras en México que nos dicen las cosas tal como son, de una forma muy dulce, sin que nos sentamos este, ofendidos ni nada, pero que nos dice cómo cuidar a nuestros pequeños. Así que estamos muy contentos de tenerte aquí en Mamás en Pausa
2: No, pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho ánimo de contestar algunas preguntitas que por ahí tenemos y, bueno, aportar sobre todo a la crianza, ¿no? que Eso es lo que... De lo que se trata
1: Perfecto, pues bueno eh, También te decidimos invitar a ti Porque eres papá de una niña de 8 años Y para nosotros es muy importante siempre abordar todo esto Desde el punto de vista de una mamá o de un papá Porque sabemos que la crianza, los hijos Todo se puede, haber mucha teoría Muchísimo conocimiento, muchísimos especialistas Pero nunca se vive en carne propia Hasta que realmente uno tiene un hijo o una hija, ¿no? Entonces, quisiéramos... Yo yo lo que quiero hacerte es varias preguntas alrededor, pues como de crianza, de salud, de los niños, en la pediatría y demás, para entender, porque estamos en la constante búsqueda, no hemos encontrado la solución, de por qué los papás somos tan distintos a las mamás, por qué nos comportamos de forma tan diferente, por qué nuestras preocupaciones las abordamos desde otro punto de vista, además, ¿no? Entonces, probablemente no tengamos hoy la respuesta, espero que sí, pero al menos sabemos que vamos a aportar mucho en esta, en esta búsqueda o aportar el granito de arena para que las mamás y los papás que nos escuchan sepan que todos estamos en el mismo caos y que no están solos. ¿no? Así es. <ríe> Entonces, bueno, eh, platícame, por favor, este, un poco de tu hija, eh, bueno, no de ella, sino cómo has llevado tú, tu crianza y la salud de tu hija desde el punto de vista pediatra-papá.
2: Sí, pues mira, la verdad es que es una cuestión que seguramente se identificarán varias personas. Nosotros tuvimos un, una, un noviazgo prolongado, mi esposa y yo, cinco años. Eh, posteriormente decidimos hacer familia y a los, al año de habernos casado tuvimos a nuestra primera hija y única. Pero todo cambió. Uh-huh. Porque pues yo deseaba mucho volverme padre... Entonces, cuando veo a la hija, pues caigo rendido a sus pies. Uh-huh. Eso es un problema porque dejamos de voltear a ver a mamá. Okay. Entonces, ahí empieza todo. Mm, creo que muchos padres pueden estar pasando también por lo mismo o pasarán. Entonces, yo creo que es importante no olvidarse de mamá. Okay. Yo, la primera recomendación que les doy es no se olviden de mamá. Porque mamá sigue siendo esa persona que teóricamente te va a acompañar En ese viaje que tú decidiste hacer. A mí no me pasó así. Me tardé un poco de tiempo o varios años en entenderlo. Y por eso también mi mi involucración en la crianza. Entonces, la crianza, yo te puedo decir que soy un pediatra antes de ser papá y otro pediatra después. ¿Por qué? Porque se me empiezan a presentar varios problemas: problemas relacionados con la lactancia, con la alimentación con el desarrollo psicomotor de mi hija, con el, de pronto, las rabietas desmedidas. <risas> y posteriormente nos damos cuenta de que había más problemas, ¿no?, identificados al momento de nacer y ni en los primeros meses. Entonces, esta parte me obliga, de, de alguna forma, a adentrarme más en temas que yo no manejaba. Sí, yo también era pediatra de que decía que... Eh, no importaba, podrías portearlo en un canguro no ergonómico o que probablemente te decía que, este, no sé, que no le dieras lactancia tanto tiempo porque se, se iba a poner como muy chiqueada, y iba a tener problemas psicológicos, ¿no? Pero eh, al momento que nací mi hija decido estudiar para asesor de lactancia y Después en temas de nutrición, de porteo, de crianza y bueno, pues así empezó toda la aventura. ¿no?
1: Y yo creo que la verdad me atrevo a decir eso, seguro tú lo sabes mejor que nadie, pero que por eso tienes un impacto como lo tienes así hoy en redes sociales, porque incluso no sé si hay muchos, pero según yo hay muy, muy pocos asesores de lactancia siendo hombres. Y qué padre que te atrevas a abrir así como en esa forma transparente, porque las cosas han cambiado y creo que aquí es muy importante reconocer que van cambiando, que, que haya pediatras como tú que se estén actualizando y que también acepten el, oye, sí, antes se creía otra cosa o se estudiaba este, de cierta forma, pero hoy entendemos la importancia y por eso me subo a hacerlo, ¿no? Entonces, yo, bueno, aplausos por eso, porque creo que como mamá, Justo cuando llegamos como un con un especialista o con alguien de salud, estás confiando ciegamente en que lo que vas a decir tú como pediatra es la palabra en la cual yo voy a amarrarme y hacerle fiel, ¿no? Entonces, ¿tú te has sentido juzgado en algún momento por ser como apoyar tanto a la lactancia?
2: Mm, sí, definitivamente, y más en la actualidad, no me dejarás mentir. O sea, se habla mucho acerca de que la lactancia es únicamente eh, de las mujeres. Uh-huh. Pero yo te puedo decir que no. O sea, mi concepto actual es que la lactancia es de todos y todos tenemos una parte distinta, ¿no? Que aportar. Sí, es cierto, mamá le da pecho a su bebé para alimentarlo, para darle amor, confianza y favorecer una crianza positiva. Pero papá puede hacer muchas otras cosas. Le podemos preparar la comida a mamá mientras, ¿no? En lo que mamá amamanta bebé. Mamá está cansada, bueno, pues nos ponemos a hacer algunas cosas en la casa, Mm, no sé, tiene un antojo mamá, pues vamos por él, ¿no? Uh-huh. O sea, podemos hacer muchas otras cosas alrededor, porque, pues es cierto, nosotros no amamantamos, ¿no? Pero alrededor de la lactancia materna hay muchos otros factores. Podemos empezar por, por eh, evitar dar eh, malos comentarios, ¿no? Porque también a veces como papá les decimos a las madres que amamantan y que se informan de la lactancia es que ya le estás dando mucho pecho. Es que ya te pasaste de dos años y esa niña la vas a malcriar. O ya no le está nutriendo. No, mi mamá, o sea, mi, la abuela me está diciendo que eso no se debe de hacer porque por eso no come tu niña, ¿no? Uh-huh. O sea, ya empezamos a, a meternos en otros problemas que no deberían de presentarse, ¿no? Entonces Yo creo que tenemos que involucrarnos todos en la lactancia, o sea, toda la familia, no nada más mamá, o sea, no es... De por sí, la maternidad siento que es la losa más pesada que existe. En la vida. En la vida, no tengo dudas alguna porque también vengo de una mamá que tuvo, eh, que nos crió prácticamente solos, o sea, mi papá sí estaba, clásico papá que aporta, pero no está, ¿no? Eh, Y yo lo veo pues con mi esposa, con las mamás de mis pacientitos, entonces considero que es importante dejar de pensar que la maternidad es solamente asunto de mamá, que la lactancia es solamente asunto de mamá y que la crianza es solamente asunto de mamá, ¿no? porque pues ya por sí es pesado como para que sigan cargando con esa losa tan pesada. Ese es mi punto de vista.
1: De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué haces, por ejemplo, cuando va un papá a consulta y tú empiezas a hacer todas estas preguntas como para tener el historial médico del niño o la niña y te das cuenta que papá no sabe las respuestas? Mi primera pregunta es, ¿te diriges normalmente al papá, a la mamá, a ambos? Y la segunda sería, ¿qué haces cuando te das cuenta que papá no sabe responder información básica que debería de saber.
2: Tengo la fortuna de tener un grupo de papás que se identifican mucho con la forma en que doy la consulta. Normalmente el papá, los papás de primera vez como que ya saben a qué van y con quién van. Entonces eh, me siento muy afortunado seguramente me estarán escuchando varios en cualquier momento y hablarán esto. Entonces he tenido un grupo bien bonitos de ambos padres y papás como muy proactivos, ¿no? Como que tienen un cambio de chip que a mí me, me ha gustado. No todos. Hay algunos que de plano sí mmm, no saben cuánto pesó su hijo, no saben cuánto midió. Eh, bueno, a veces ni siquiera saben cómo come o a qué hora se duerme, etc. Y bueno, eso sí es un problema y para mí es como una bandera roja. Okay. O sea, inmediatamente identifico un problema. ¿Por qué? Porque esto va a tener como consecuencia que la carga emocional de la crianza y de todo lo que relaciona la salud del bebé va a caer sobre mamá. Ahora, obviamente a mí no me toca eh, en sí como eh, hacer algo al respecto de forma radical, pero sí me toca platicar con papá en la consulta y decirle, es importante que ambos conozcamos la salud del bebé, es muy importante revisar su cartilla, su, la forma en la que crece, hay que involucrarnos, un, tal vez podamos involucrarnos un poquito más en eh, lo que respecta a la salud de tu bebé. ¿no? O sea, que lejarla le en las orejas. Sí, de alguna forma sí, eh, porque creo que es parte también importante de lo que yo hago. Nunca lo han tomado mal. O sea, yo nunca he tenido un papá que salga enfadado de la consulta y como que entiende esta parte, ¿no? Eh, yo creo que en la forma en la que lo platiquemos, pues estará el resultado, ¿no? Y okay. bueno, tal vez... En su vida le han dicho algo parecido, ¿no?
1: Sí, creo que también es parte de... Perdóname, pero hace poco escuchábamos cómo estos... Muchos de los papás actuales que hoy tienen hijos pequeños no crecieron con un papá presente o responsable, entonces hoy también hay que aprender a reconocerles ese mérito de, mira, están cambiando no estoy diciendo aplausos porque cambió un pañal porque es su responsabilidad, claro. pero que sí es muy importante también decir, ok, están intentándolos, están involucrando están yendo al pediatra con nosotros, o sea, que también hay un esfuerzo de, de poder llegar a un punto que ellos no conocen porque no tuvieron un papá así
2: Así es, creo que eso es importante empezar a cambiar, ¿no?
1: Ok. Oye, y a ver, yo creo que las mamás somos mucho más preocuponas por no decir intensas. Yo soy intensa y preocupada. Okay. ok. Te pasa a ti que, no sé, incluso yo creo que para los pediatras no sé cómo hoy no se han vuelto locos porque todos los papás sabemos malamente que puedo mandar un WhatsApp y decir ¡Ay! Este, ¿tiene diarrea? ¿Qué hago? Le salen ronchas, auxilio. Como que la información está mucho más inmediata y no siempre debería de. Claro. Qué diferencias alcanzas tú a notar entre las mamás y los papás? Si ¿Sí somos más preocupones.
2: Mira, es que esto se remontan mmm, a muchos miles de años atrás. O sea, el rol que ha eh, tenido el padre y no sé, en la época de los primeros hombres, Homo sapiens, ¿no? Era de proveer, proteger, cazar, recolectar, vigilar. Entonces, finalmente, todo ese comportamiento que ha durado durante miles de años nos genera información genética que se mantiene con nosotros. Si a eso le sumamos la forma en la que nos criaron, no, no. tú debes de proteger, tú debes de proveer, tú debes de dar, tú debes de ser el fuerte. ¿m? Entonces, vamos creciendo desde niños teniendo esos pensamientos. Claro, no todos, pues, pero en general así es. A mí me pasó. O sea, yo en mi cerebro cuando... Yo decido casarme, tengo como mis indicadores muy claros de lo que tengo que hacer, ¿no? Pero de pronto me doy cuenta que también tengo que hacer otras cosas, ¿no? Uh-huh. Cuando nace mi hija, para mí no tuve ningún problema en cambiarle un pañal, ¿no? En bañarla, okay. en dormirla, en, en sacarle el aire, ¿no? Cuando termina de comer, etcétera. Este, pero entiendo que a muchos no tenemos esa costumbre, ¿no? Y creo yo también que hay una forma diferente de pensar. O sea, mamá cuando se vuelve mamá, se acabó esa tranquilidad, esa paciencia, esa relajación y su chip cambia totalmente. Y es normal que se estrese, es normal que le preocupe todo. Haga de cuenta como si antes veía, entraba a una salita con un solo monitor de televisión y veía su programa favorito. Ahora no, ahora mamá está situada en un salón enorme con 50 monitores de televisión prendidos. Y tiene que poner la atención a los 50 y acordarse de los 50. Porque ya no solamente es ella. Es la niña o el niño, la casa, la comida, el estudio, la actividad profesional. Y para acabar, el papá, ¿no? <risa> es decir, además del papá. Entonces, y aparte cambia todo. Ya no tienen tiempo libre ya no tienen la oportunidad de salir fácilmente con los amigos, las amigas, ni siquiera a veces a tomar un café. Lo tienen que tomar en la casa para cuidar a los bebés. O sea, en el rol tradicional de creencia, claro, porque hay distintos roles. Me han tocado papás que están en casa y cuidan a los bebés y mi mamá trabaja, ¿no? Uh-huh. O ahora con este nuevo modo de trabajo, del teletrabajo, pues a veces están los dos en casa, pero aún así tienen sus propios roles. Claro. Aquí lo importante creo yo que es como ponerse de acuerdo, pero... Uh-huh. Regresando un poquito a esta pregunta y siendo muy precisos, mamá no puede pensar igual que papá. O sea, de mamá depende muchas cosas. Y yo les digo a todas las mamás en la consulta, miren, sin las mamás, la especie humana ya se hubiera extinto. Si la creencia de los hijos se hubiera dependido de los padres, ya no estaríamos aquí en el planeta. Los, no sé, las demás especies de mamíferos hubieran florecido, nosotros ya no existiríamos. ¿Por qué? Porque a mí me dan tres tareas, en casa, a mí me dicen tienes que pasar por el pollo, las verduras y sacar copias y se me olvidan las copias o de pronto, hijos, ¿cuántas copias me pillaron? No, no Ajá. sé cosas así de ese tipo. Es decir, mi cerebro como que se enfoca en algo muy preciso y no puede seguir varias cosas. En cambio, siento yo y no me van a dejar mentir que ustedes son más organizadas, tienen todo así en orden. Esto es prioridad uno, dos, 3, cuatro y esto es extra. No, si se puede hacer esto lo hacemos y si no no. Y a veces nosotros sí tenemos esa tendencia a decir, ay, oh, como que primero lo mío y ahorita voy por lo demás, ¿no? De Entonces yo creo que esa parte es muy importante y creo que tiene que ver con, la, con el desarrollo antropológico de la especie, ¿no? Ahora, es cierto que en la actualidad estamos cambiando el chip, eso es muy cierto, pero podríamos llegar a tardar varias generaciones en que cambie ya rotundamente, ¿no?
1: Cuando hablas tú de cambiar el chip, ¿crees que es un tema incluso biológico? entiendo sea, entiendo que somos muy diferentes y que por más que nos pongamos de acuerdo, nunca vamos a ser iguales. ¿Pero crees que hay un tema biológico por el cual las mujeres nos hacemos mucho más preocuponas con los hijos que los papás?
2: Por, por supuesto, claro que sí. Una muestra sencilla. Mi bebé, de el primer día de vida, recién nacido, está llorando. Si tiene la oportunidad de mamá estar bien, él la primera que va, ya tiene a su bebé. Y el llanto que siente, o sea, el escuchar el llanto de su bebé, le hace levantarse, a veces aún con el dolor del posparto, de la cesárea para irlo a ver, ¿no? Mm-hmm. Y el papá no. El papá está no está llorando. llorando. Ahorita vamos, ¿no? Ajá. Aguanta. Haciendo... No, aparte, si llora fuerte, se le van a hacer fuertes sí. los pulmones, ¿no? O sea, cosas así de ese tipo. Lo cual no sucede. Pero la reacción es así. Es como biológica. Ustedes no pueden, en general, soportar el llanto de los bebés porque es un llamado como ancestral de mi bebé tiene un problema, tengo que ir a atenderlo. Y en las especies de mamíferos nadie los busca, en los otros mamíferos, o sea, voy a poner un ejemplo que es eh, como es parte como de lo que decimos en la consulta, uh-huh. pero si, por ejemplo, un gatito tiene sus crías, una gatita... Y al primer chillo que pega a uno de sus crías, sale a disparar a la gatita a ver qué les está pasando. De acuerdo. Agarremos a la gatita en ese momento y lo primero que vamos a obtener es un zarpazo, ¿no? Sí. Así como, déjame en paz, ¿no? Tengo que ir a ver a mis crías, ¿no? <risa> pero a ellos nadie los juzga. Les dan de comer a libre demanda. Todo el tiempo están ahí con sus bebés. ¿no? Nadie les dice nada porque lo vemos biológicamente normal. Ah, pero nosotros no, ¿no? No podemos decir que... Eh, decimos que la mamá es preocupada porque su bebé está llorando y quiere irla a atender de inmediato, lo cual es normal.
1: ¿Y por qué crees que al papá no le sucede en ese instante?
2: Pues yo creo que la verdad es que creo que algunos sí, porque algunos, eh, yo me considero en ese grupo, o sea, mi hija lloraba de pequeña e iba a ver qué le estaba pasando, porque yo creo que también condiciona un poco por ser pediatra, ¿no? Claro. Porque no va, a ser, no va a tener algún reflujo o... O ahora que hay insectos por todos lados, no le vaya a picar un alacrán, ¿no?
1: Ah, o sea, sí, tu mente yo, ¿no? sí ya sí, volaba. Sí. La mente
2: <ríe> volaba en miles de posibilidades. Okay. Y puede ser que también esa parte eh, sí modifique la respuesta. Ok. Pero creo que la forma en la que nos desarrollamos desde nuestra infancia hasta la, el momento en que no, nos volvemos padres, sí modifica la respuesta, ¿no?
1: ¿Qué opinas, por ejemplo, de cuando llega una abuelita y le dice a su hijo? Ay, felicidades, veo que estás cambiando los pañales a tu bebé, eres un gran padre. O sea, cuando hay este como tema de muchísima admiración por hacer algo muy básico. ¿Te ha tocado o qué opinas al respecto?
2: Sí, claro, me ha tocado y desgraciadamente a veces uno cae también en en esos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que la crianza, aún en nuestros tiempos de cambio, debe de recaer en mamá. ¿No? O sea, quien debe de cambiar el pañal es mamá. Oye, pues es que a mí me da cosa, ¿no? Porque no huele feo la popó de mi bebé. Yo no quiero cambiarlo, ¿no? O no sé cómo hacerlo. ¿Qué tal si lo lastimo? Es decir, buscamos miles de excusas para no hacerlo. Ya lo hacemos, ok, lo logramos por primera vez. Y ahora queremos que, aplausos, ¿no? Queremos que nos digan, no, no, excelente papá por cambiar un pañal. Pues la verdad es que no es cierto. Es parte de lo que nos toca en la actualidad. Tal vez en algún momento no nos tocaba, voy de acuerdo, aunque yo considero que siempre nos tocó, pero no lo hacíamos. Hoy sí nos toca y tenemos que hacerlo, es tarea normal, ayudarle al hijo a hacer la tarea, prepararle la mochila, hacerle el lunch. Si hay oportunidad hay que hacerlo y no por eso deberíamos de sentir esa necesidad de, eh, no sé. Okay. De sentirnos así súper No, porque es lo que nos toca. Y justo esta parte de entender qué es lo que nos toca y lo que debemos de hacer, también debemos de pasárselo a nuestros hijos en la crianza. Yo no tengo que decirle a mi hijo, oye, si no haces esto, no te voy a llevar al parque. No, ¿qué tal si mejor le digo? Esto es lo que te toca. Te toca hacer la tarea, levantar tus trastes y hacer tu caso, tu cuarto. Es mucho mejor. Y a la vida le vamos a dar a un adulto que sabe cuáles son sus responsabilidades y sabe que las tiene que hacer, no le van a dar un premio,
1: ¿no? Claro. Oye, crees que los papás tienen, o sea, cuando somos mamás, hay como mucha expectativa más bien de la sociedad hacia las mamás? ¿Crees que el papá tienen como la misma carga o expectativa de la sociedad?
2: No, para nada. O sea, realmente no. Pues, eh, creo que la carga... Al menos en nuestro país, y podría yo decir que en muchos países de, del mundo, más aún Latinoamérica, la carga sigue siendo emocionalmente hacia mamá. O sea, niño se enferma, es que no le pusiste el suéter, te dije que se lo pusieras. La primera regaña es la mamá, el papá uh-huh. no lo regaña. Es que se está desnutriendo, ya ves, te dije que necesitas darle más comida, es que tu comida no sabe rica, por eso no se la come. Tu comida... O sea, no estén diciendo la comida ni que papá... No, porque
1: aparte ahí entendiendo que los dos tienen exactamente las mismas capacidades, ¿no? O sea, cocinar rico o feo, pero todos podemos. Todos
2: podemos. Todos podemos poner suéter,
1: feo. todos ponemos, claro. pero siento que las mamás tenemos esa expectativa de tú, tú lo traes en tu mente, todas estas familias. Claro,
2: ¿se te olvida algo en el pañalero? Ya te están regañando. Ah, por supuesto, ¿no? culpa eh, de la mamá. El agua está tibia y no está calentita para el liberón, que de hecho ni siquiera se debería de calentar, pues, mm-hmm. pero ¿por qué no se la calentas? Por eso no se la quiere tomar. Ay, se te olvidaron las toallitas, los pañales, ¿no? O sea, se me olvidaron. O sea, yo... Se no. Eh, olvidaron. Este bebé que está aquí solamente es mío. O sea, yo lo hice solo. No, ¿verdad?
1: ¿Y qué recomiendas tú a esas mamás para que puedan...? O sea, uno sería, ¿qué le respondes como mamá? O sea, yo en mi caso, cuando de pronto hay ciertos comentarios, que la verdad los hay, es como, no se me olvidaron. Se nos olvidaron las toallitas. Y si tú te quieres hacer cargo de la peñalera por siempre, vas. Pero yo siento que vivo desde, desde esa como lucha de poder pero no sé, siento, yo platico con cualquiera amiga y todas estamos como con esa situación y no sabemos cómo...
2: Yo creo que todo debe partir de la organización. O sea, desde que el mom- No estoy hablando de, digamos, que tenemos un hijo que no ha sido planeado. Estoy hablando de los que ya decidimos planear un nacimiento uh-huh. y que tenemos un hijo planeado. Pues organizarme con mi pareja y decir, a ver, ¿cuáles van a ser nuestras tareas? Yo me voy a encargar de la pañalera. Ok, dale. Y tú te vas a encargar a lo mejor de, no sé, prepararle... El lonche. El y tener todo esto listo. Ah, Ok, va. Entonces, repartir tareas creo que es importante, ¿no? Porque esto permite como disminuir la carga. Uh-huh. Yo creo que sí lo debemos de hacer, ¿no? Ok. Pero eso no implica que algunas actividades las podamos hacer uno o el otro. Ajá. ¿no?
1: Uh-huh. Oye, y a ver, sabemos también este tema de la culpa nos come así constantemente a las mamás. ¿Cómo viven la culpa ustedes desde la paternidad?
2: Bueno, pues yo te voy a decir una cosa y no sé, pero yo creo que se repite mucho en las parejas. Si yo me equivoco en algo eh, que considere que no tiene una repercusión grave, tristemente me recupero más rápido. Por ejemplo, ¿no? Se me olvidó la cartulina blanca para la hija, ¿no? No, pues digo, ya se me olvidó, ¿ya qué hago? No puedo hacer nada, ¿no? Ya al rato ya se me olvidó, o sea, ya pasó, pasó. ¿no? Pero si le pasa a mamá, todo el día está pensando que fue mala mamá y se le olvidó la cartulina y por eso su hija no pudo hacer la tarea. Es muy triste eso, pero sí nos pasa. No sé por qué. Yo creo que es parte como de la forma en la que nos hicieron creer que deberían de ser las cosas, ¿no? Tampoco tengo una respuesta muy clara y concreta al respecto. ¿eh? Pero la seguiré. Pero nos buscando. pasa, pero nos pero... pasa. Y nos pasa con mucha frecuencia.
1: Sí, siento que también son como mucho más prácticos. Es como, pues sí, ya se me olvidó y ya, ¿qué voy a hacer? Listo, la niña no hizo la tarea. Siguiente. Y nosotros nos carcomen sí. la culpa pensando en cómo hubiéramos hecho. Pero
2: también he visto que algunos padres son muy preocupones. O sea, sí. varones. O sea, Ajá. papá, sí los he visto. Y a veces, curiosamente... Y eh, su pareja no lo está No están preocupados. Ajá, no lo es O sea, como que ese equilibrio también ayuda un poquito, probablemente, no lo sé
1: En algún momento escuché que las parejas homoparentales, uh-huh. principalmente en los hombres Cuando, supongamos, eh, adoptan a un niño
0: uh-huh.
1: Y normalmente, cuando es una pareja heterosexual, pues la mamá es la que de pronto, como dices, el gatito, ¿no? Uh-huh. Escucha al niño y corre Sí pero que en las homoparentales se les desarrolla algo, no, no sé cómo se le llame científicamente, pero es como ese agudiza mucho más sus sentidos. Una de las personas que se vuelve normalmente el cuidador primario. ¿Te hace sentido? ¿Es cierto? Sí,
2: sí, claro. También en consulta tenemos algunas familias con eh, parejas homoparentales uh-huh. y nos hemos dado cuenta de eso. O sea, yo personalmente me he dado cuenta de eso. Hay alguien siempre que tiene el sentido más agudo de la crianza. Y otra que no tanto, ¿no? Pero sí, sí es una... es constante.
1: Ok. Bueno, una última y me voy a salir un poco del tema, pero siento que está dentro de tu especialidad. Este, tú hablas mucho tema de este nutrición alrededor de los niños y hoy nos cuesta mucho, mucho, muchísimo trabajo lidiar con abuelos. Todo el tema del azúcar. Así es. ¿Por qué no deberíamos de darle azúcar a nuestros hijos?
2: Bueno, miren, les voy a contar algo que hoy sabemos... Los primeros cinco años de vida se establece el patrón alimenticio de tu hijo. Cinco años. Pero tampoco es como el banderazo de salida. Para que le retaquemos como si estuviéramos en Candy Crush, ¿no? (risas) No. Eh, En este momento debemos saber que es como el pilar de lo que va a existir en el futuro. Eh, Nos hemos equivocado mucho los pediatras porque hemos hablado... De una edad de dos años, ¿no? Sí. Antes decíamos un año, hoy decimos dos años. En unos dos o tres años vamos a decir cinco años. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que todo el mundo está esperando el banderazo de salida de los dos años.
1: Para atascarlo.
2: Para llenarles de azúcar a sus pancitas.
1: Uh-huh.
2: Ahora, ¿y qué repercusión tendría? Están creciendo, aumentan de peso, de talla. Bueno, pues no es lo mismo hacer un edificio con material de primera calidad hacerlo con lo que alcances, ¿no? Para ahorrarte dinero. Eso es lo primero. O sea, biológicamente hablando, esas células de ese individuo van a ser mucho más fuertes, más resistentes, va a poder explotar eh, con mayor facilidad su máxima talla y máximo peso. Pero también hay que saber que no es lo mismo pesar 30 kilos con mucha grasita corporal, hablando de los niños, y 30 kilos con mucho músculo. Es decir, la masa magra, el músculo también se genera del aporte de proteínas. Cuando nosotros le damos exceso a azúcares, los niños dejan de consumir alimentos saludables. Uh-huh. Y no me gusta utilizar la palabra saludable porque a veces causa controversias, pero sí, o sea, mientras más natural sea mi alimentación, más masa magra voy a hacer, mis músculos van a estar más fuertes, mis articulaciones más resistentes y mi sí. sistema inmune mejor. Porque aquí tenemos un problema que la gente no toma en cuenta No son las mismas bacterias que hay en tu intestino Si tú consumes alimentos procesados, ultraprocesados, azúcares a montones Que cuando comemos verduras, frutas, legumbres, pollo, pescado, carne, huevo Son totalmente diferentes, están plenamente identificados Cuando nos alimentamos mal, las bacterias son malas, hasta nos dominan Nos dicen, ve y cómete esas papitas fritas, ¿no? (risa) Tómate una coquita, te lo mereces, ¿no? Cuando comemos mejor, también nos dominan. O es como que me hace falta una manzanita. Oh, voy a pasar por una, ¿no? Voy a comer tantito yogur, ¿no? Y de verdad pasa. O sea, ya no se te antoja las odas. Ya probablemente no se te antoje tanto ese, eh, no sé, sí, café como... tipo unicornio. Ajá. ¿no? ¿No? Ya no se te antoja tanto. Ya lo... No es que lo pienses, no se te antoja. Entonces, nosotros creemos que a los niños, desde pequeños, no res- hacerles dietas totalmente restrictivas, porque eso no es correcto, ¿no? Pero tampoco que se coman dos, tres, cuatro productos al día.
1: Esto te iba a preguntar si creías que había cierta consecuencia en estos niños que se les limita por completo el azúcar, que de pronto, como dices tú, llegan los dos en este caso o al rato los cinco años y abren la pluma de los dulces, y si crees que puedan llegar a tener como esto nunca lo tuve en casa, entonces venga ahora, uno, dos, tres, cuatro. Sí. Porque realmente el sistema o bueno, tu cuerpo, tu mente indica, eso no lo necesitas y toman uno dos y lo hacen.
2: Yo creo que si mantenemos un ritmo adecuado, a los niños nunca les pasa que se sobrellenen de estos productos. Eso es lo primero. Lo segundo son las familias quienes vamos a comprarlos. Muchas veces me han dicho, ay doctor, es que mi hijo es súper, súper adictivo a cierto producto. ¿Quién se ¿no? lo compra? Y yo. Ah. Tiene un año y medio, señor, ¿no? Ah. O sea, usted ah. los compra. Sí. No, si les digo en la consulta, usted los compra. ¿Quién lo compra? ¿No? Sí. Ah, pues yo. Ok. O luego, si les quedan vino a los pequeños de 3, 4 años, ¿no? Ya escuchaste al doctor. Que no tomes refresco. Pero ¿quién lo compra?
1: Eh, sí, el límite es el papá.
2: Exacto. Nosotros ponemos los límites y tenemos que tener, pues sí, hacer el esfuerzo por tener una la cena un poco más saludable. Ahora, las restricciones totales también son perjudiciales para la infancia. No estoy hablando de que en su cumpleaños hace el pastel que quiere, deja lo que coma los dulcecitos que quiera, pero que él ya sepa que en ese momento tiene libertad y tranquilidad okay. y no hay que juzgarlos, no hay que decirles nada y ellos mismos se comportan, ¿eh? Ya no quiero. Dudas. Sí,
1: llega un punto donde sí, no más, o sea, para... porque
2: su paladar tiene una sensibilidad tan elevada al dulce que ya no comen tanto. Okay. Seguramente alguno de ustedes habrá probado algo tan dulce que diga, no, esto como que no me gustó, está muy dulce, no lo quiero. Justo así les pasa a los niños. Entonces ya no se comen tantas cosas y está bien. Si yo no digo que no consuman, sí hay que consumir. Van al cine, que consuman algo, no les va a pasar absolutamente. Van al parque, ok, uno dos productitos, a lo mejor tres si quieren. Pero de lunes a viernes, a lo mejor, un poquito más restringido, más saludable, ¿no? Okay. Pues todo se define en la familia, en la casa. Lo que les haga sentir bien, pues está bien, ¿no?
1: Ok. Vale. Pues muchas gracias. Este, Nos encanta tenerte por aquí en este espacio. Gracias. ¿Podrías repetir tus redes, por favor?
2: Sí, mis redes, pues prácticamente es Facebook, en TikTok e en Instagram como arroba pediatra-barreto.
1: Perfecto. ¿Y dónde te pueden cons- eh, perdón, ir a consulta o alguien si te busca?
2: Claro, estoy en el Hospital Infantil Privado, Consultorio 404, y en mis redes están los enlaces para solicitar consulta.
1: Síganlo en redes porque es muy divertido. ¿eh? Así que gracias, mamás felices, no perfectas.
0: we can't do it without clean hydrogen. But it's up to regulators in Washington to establish the right rules that advance clean hydrogen today. Clean hydrogen needs the full extent of the production tax credit to decarbonize heavy industry, create high-skilled jobs, and lead the global energy transition. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.